0: Hey, schön, dass du eingeschaltet hast zu Saatkorn, deinem Podcast rund um Employer-Branding, Recruiting, New Work und HR-Startups. Ja, hallo und herzlich willkommen beim Saatkorn podcast Heute mit Manfred Böcker und Sascha Theissen von Employer-Telling. Hallo zusammen. Hallo. 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 Vielleicht könnt ihr euch beide noch mal ganz kurz einzeln vorstellen und dann kommen wir auf das zu sprechen, was ihr mit Employer Telling so treibt und macht?
1: Ja, Manfred Böcker. Ich bin seit Ende der 90er Jahre an der Stiftstelle von Personalarbeit, HR und Kommunikation tätig, war früher Redaktionsleiter beim Karrierenetzwerk eFellowsnet, seit 2004 selbstständig. Und seit einigen Jahren auch mit meinem letzten Partner Sascha Theisen äh, mit Employer Telling unterwegs. Äh, das ist eine Kommunikationsberatung, äh, die sich auf Arbeitgeberkommunikation spezialisiert hat.
2: Ja, genau. Manfred hat mich ja schon vorgestellt. Sascha Theisen, seit äh, zig Jahrzehnten in der Kommunikation <lacht> unterwegs. Seit äh, knapp 15 Jahren im Bereich äh, von Arbeitsweltthemen äh, unterwegs, habe angefangen, äh, mich damit zu beschäftigen, als ich bei Stepstone angefangen habe zu arbeiten. Da war ich äh, sechs Jahre lang beschäftigt, drei Jahre lang als Pressesprecher, dann als Marketingleiter und habe mich danach selbstständig gemacht und bin seitdem quasi selbstständig im Bereich der Arbeitgeberkommunikation, Arbeitsweltkommunikation unterwegs.
0: Ja, cool. Also wer regelmäßig und aufmerksam Saatkorn liest im Blog, der ist ja schon oft über euch gestolpert. Also ich habe eben selbst nochmal geschaut. 2017 habt ihr eine sehr, sehr interessante Studie um das Optimierungspotenzial von Stellenanzeigen rausgebracht, haben wir natürlich drüber berichtet. 2018 stand dann die Arbeitgeberkommunikation auf Coluno im Prüfstand Und die dritte Employer-Telling-Studie, die kam Ende 2019 raus, auch darüber haben wir auf Saatkorn berichtet, Edition Employer PR. Und dieses ganze PR-Thema, das das finde ich ja spannend, da können wir vielleicht mal direkt einsteigen. Die anderen Themen können wir gleich auch nochmal streifen. Aber ähm, glaubt ihr denn, dass äh, gerade jetzt äh, zu Corona-Zeiten diese ganze äh, HR-Kommunikation, das ganze Image-Thema eine besondere Relevanz hat? Man könnte ja auch sagen, äh, ist halt nicht der richtige Zeitpunkt. Die Unternehmen haben kein Geld. Die gucken ja auf die Liquidität. Recruiting ist gerade auch nicht so en vogue, wenn man sich all die ganzen Studien anschaut. Also warum dann jetzt Kohle ins Image investieren? Wie ist da eure Sicht auf die Dinge?
2: Es ist ja im Moment so, dass auch wie in vielen Unternehmen, die gerade erkennen müssen, dass der Vertrieb und der Verkauf gerade so ein bisschen hinten ansteht, weil es einfach nicht funktioniert, gerade groß was zu vertreiben und zu verkaufen, stottert bei ganz vielen Arbeitgebern im Moment halt auch so ein bisschen der Recruiting-Motor. Also wenn wir im Februar noch davon gesprochen haben, dass sich Jobbörsen zum Beispiel vor Inseraten von Unternehmen kaum noch retten konnten war es ja dann so, dass äh, schon einen Monat später dieselben Jobbörsen ihre Mitarbeiter in die Kurzarbeit geschickt haben, weil halt einfach Unternehmen dann auch keine Stellenanzeigen mehr schalten, ähm, sondern eher sich Gedanken darüber machen, wie sie ihre bestehenden Mitarbeiter halten können oder äh, im schlimmsten Fall auch abbauen können. Das äh, das bedeutet, also wenn man Recruiting als den Sales-Bereich im HR bezeichnen würde, so weitgehend, dann läuft das im Moment nicht. Das heißt, in solchen Zeiten kommt es aus unserer Sicht darauf an, eben im Gespräch zu bleiben. Denn die Arbeitgeber, die jetzt im Gespräch bleiben, die kommunizieren sich quasi in den Hinterkopf von Kandidaten, um die es wahrscheinlich in, sage ich mal, einem Dreivierteljahr auch wieder einen harten Kampf geben wird. Und darum geht es aus unserer Sicht im Moment, dass man jetzt sich so ins Relevant-Set der Kandidaten kommuniziert.
1: Ja, genau. Wenn ich da, da ergänzend noch mal ein paar Sätze äh, dazu sagen darf. Ähm, also ich glaube, der, der, der Image-Faktor, der besteht ja heute einmal aus Pressearbeit nach wie vor, was viele halt nicht auf dem Schirm haben oder aktiv bespielen. Ähm, aber auch äh, im ab- aktiven Umgang mit Arbeitgeberbewertungsplattformen wie eben Kununu und äh, das sollten Unternehmen eigentlich unabhängig davon sehen, wie hoch jetzt gerade ihre ihre Einstellungssoll ist. Weil ich glaube, man streut sich wirklich Sand in die Augen, wenn man sagt, mit Corona sind eigentlich sämtliche Recruiting-Probleme gelöst. Der Markt dreht sich wieder, bald stehen die Bewerber wieder Schlange und wir können uns ganz entspannt zurücklehnen und uns dann die passenden aussuchen. Das würde ja implizieren, dass das ganze Phänomen sozusagen, der Hype um den sogenannten Fachkräftemangel, kandidatenorientierte Märkte, dass das ein rein konjunkturelles Phänomen war. Das war es aber sicher nicht. Da gibt es ja tiefe strukturelle Ursachen dafür, wie zum Beispiel einen demografischen Wandel oder andere Faktoren äh, wie Änderungen im Mindset äh, der Bewerbergeneration, äh, die sind jetzt nicht dadurch mit einem äh, Wisch weg, dass jetzt die Wirtschaftsleistung vielleicht um 6% einbricht in diesem Jahr. Also von daher ist Image nach wie vor äh, das Gebot der Stunde und Arbeit am Image, unabhängig davon, ob ich jetzt aktuell besonders viele oder besonders wenige rekrutiere, ähm, hinzu kommt noch ein anderer Faktor. Ich glaube, die Unternehmen müssen sich auch so ein bisschen darüber im Klaren werden, äh, was hat die Corona-Krise eigentlich mit ihrem äh, Arbeitgeber-Image gemacht? Ähm, Da gibt es eine ganz interessante Entwicklung. Konunu selbst hat ja dazu auch Daten erhoben. Die meisten Unternehmen sind demzufolge ganz gut aus der Krise herausgegangen. Aber ich glaube, dass man auch im Einzelnen nochmal wird feinjustieren müssen, auch in der Ansprache von Zielgruppen. Weil so Krisen, das kennen wir auch aus dem Jahr 2008, aus dem Lehman Crash zum Beispiel, ändern häufig auch die Prioritätenlisten in den Köpfen der Kandidaten. Also wir glauben zum Beispiel persönlich, dass der Faktor Sicherheit und Beschäftigungssicherheit, langfristige Stabilität in den Beschäftigungsverhältnissen wieder deutlich an Gewicht gewinnen wird gegenüber anderen Faktoren. Das bedeutet zum Beispiel auch wirklich gute Chancen für Arbeitgeber, die man sonst vielleicht eher in der zweiten oder dritten Reihe sieht, wie Arbeitgeber aus dem öffentlichen Dienst zum Beispiel. Und dann würde ich ganz gerne noch mal zum Thema im Gespräch bleiben, einen, einen Punkt ansprechen, der äh, mir persönlich oder uns persönlich auch ganz wichtig ist. Ähm, wir, wir glauben oder wir sind überzeugt, dass die Arbeitgeberkommunikation eigentlich mehr oder minder auf einem Bein geht. Die ist immer noch sehr auf werbliche Verfahren und Methoden konzentriert ähm, und in der PR stark ausbaufähig. Das sieht man am Thema Pressearbeit schon. Ähm, da fehlt es auch manchmal einfach an den Strukturen in den Unternehmen. Also ich, ich kann ja, wenn ich mich aktiv als Arbeitgeber in der Presse äußern möchte, äh, brauche ich ein gutes, äh, stabiles Arbeitsverhältnis äh, von HR jetzt ausgedacht mit der Unternehmenskommunikation. Äh, das gibt es in vielen Fällen nicht. Ja. Also auch in größeren Unternehmen, äh, egal wo wir reingucken, äh, dass da tatsächlich jetzt, äh, sprechen wir es mal konkret an, die Employer Branding-Verantwortlichen regelmäßig mit den Kommunikatoren in der Unternehmenskommunikation an einem Tisch sitzen, Themenrunden machen, äh, aktive Maßnahmen besprechen. ähm, Das ist eher die Ausnahme als die Regel.
0: Aber hat das vielleicht auch nicht was mit ähm, HR selbst zu tun? Also ich sage es mal ganz offen, mir fehlen die großen HR-Vorstände, Charakterköpfe, die den Mund aufmachen. Und äh, ihre Meinung sagen. Ich will mal als lobendes Beispiel äh, jemanden erwähnen, der natürlich, das ist klar, wenn man den Mund aufmacht, eckt man auch an, also der nicht überall beliebt ist, aber der gehört, wird und wurde heute in anderer Funktion Thomas Sattelberger. Oder nehmen wir eine Janina Kugel, die das bei Siemens, äh, finde ich, hervorragend gemacht hat, Äh, Martin Seiler vielleicht bei der Deutschen Bahn, aber dann hört es auch schon fast auf. Also es gibt ja kaum große HR-Vorstände, Kawa Yunossi nehmen wir noch mit rein, die aber wirklich äh, Agenda-Setting betreiben. Und ich habe das Gefühl, ähm, dass äh, die Kommunikationsabteilung oft nur, in Anführungsstrichen, für den CEO arbeitet und leider die Themen Arbeitgeberattraktivität dort noch zu wenig verankert sind. Also müsste eigentlich HR in die Bresche springen, tut es aber nicht, weil viele HRler, äh, glaube ich, und so ist meine persönliche Erfahrung über die äh, letzten Jahrzehnte hinweg, ähm, viel zu sicherheitsorientiert sind und sich auch manchmal gar nicht trauen, sich zu exponieren. Seht ihr das ähnlich?
2: Also das würde ich eigentlich auch direkt unterstreichen wollen. Also da fehlt es vielleicht etwa auch so ein bisschen manchmal am nötigen Selbstbewusstsein und vielleicht auch manchmal so ein bisschen am äh, einer gesunden Portion Narzissmus, sage ich es jetzt einfach mal. Also wirklich aus sich rauszugehen und vielleicht auch Themen zu setzen. Also die zwei Namen, die du gerade genannt hast, das sind wirklich auch gute Beispiele, ähm, Thomas Sattelberger ist genau der Typ, den ich da gerade versucht habe, so ein bisschen zu umschreiben, der das macht, der auch keine Angst hat davor, mit jungen YouTubern zusammen jetzt einen Podcast voranzutreiben und einfach mal Dinge auszuprobieren. Genau das braucht es. Da gibt es auch einen ganz interessanten Fakt aus unserer äh, Employer-PR-Studie. Da haben wir nämlich mal Journalisten gefragt, ähm, wie die das eigentlich sehen, wer am ersten äh, Trends im Umfeld von Employer-PR setzt. Und dann äh, antworten die uns, zu einem weit überwiegenden Teil, also mehr als die Hälfte, sagt, dass das Professoren und andere Forscher sind. Dann mehr als ein Viertel sagt, das sind Unternehmens- und Personalberater. Und gerade mal 19 Prozent sagen, dass die Themen aus den Personalabteilungen der Unternehmen kommen. Das heißt, das wird auch bei Journalisten so wahrgenommen, genauso wie du das jetzt sagst. Und da lässt HR einfach total viel liegen. Und das ist eigentlich total schade, weil... Äh, Arbeitsweltthemen werden täglich acht bis zehn bis zwölf Stunden gelebt. Und die, die eigentlich dieses Thema besetzen können, tun es nicht. Das ist wirklich äh, ein großes, großes Versäumnis.
0: Was glaubt mhm. ihr denn, woran das liegt, dass, dass das so ist?
2: Also
1: ich, ich glaube, das hat ganz verschiedene Ursachen. Grundsätzlich äh, stimme ich dem zu. Es fehlt sozusagen, es fehlt an emblematische Persönlichkeit. Die sich, die sich exponieren wollen, die mit den Themen rausgehen. Das ist ja jetzt auch kein Zufall, Gero, dass du jetzt den Thomas Sattelberger ausgerechnet nennst, der ist kein Personaler, der ist ja mittlerweile Bundestagsabgeordneter. Janina Kugel ist auch keine Personalerin mehr, die ist, glaube ich, bei Boston Consulting gelandet als Beraterin. Bleibt
0: da bleibt der Kava. Noch, Kawa, ja, genau. der, ist
1: mir, der ist mir auch aufgefallen. Das ist ja, man sieht ja alleine da daran. Also wenn man wenn man sich fragt, wer findet denn überhaupt in der Öffentlichkeit mit seinen Themen statt, dann hast du in der Regel ja nicht das Problem, dass du sagst, oh, ich muss aus der Vielzahl der Personal, da muss ich jetzt ein oder zwei nennen. Das fällt mir aber schwer. Sondern nenne einfach diejenigen, die dir als erstes einfallen, weil mehr gibt's da auch nicht.
2: Das muss man leider auch
1: so sagen. Das hat ein bisschen was zu tun, äh, mit einer, ja, wie soll ich das sagen, einer gewissen Bescheidenheit. Da ist ja auch super viel darüber diskutiert worden. Welche Rolle hat jetzt HR? äh, Wie offensiv geht HR mit der eigenen Bedeutung im Unternehmen um? Inwieweit ist das eine strategisch wichtige Funktion? Das kann ich eigentlich auch nur mit Ja beantworten. Aber auch, dass das gelebt wird sozusagen, dass man Dinge vielleicht vorantreibt und dann auch als Teil dieses Vorantreibens begreift. Man geht offensiv damit um, und zwar nach innen äh, wie nach außen. Also, ich glaube, dass äh, was da fehlt in vielen Fällen ähm, ist ist die Struktur, ist die tragfähige Struktur im Unternehmen. Ich habe es eingangs des Interviews ja schon mal gesagt, äh, du kriegst die Themen halt als Personalbereich nicht nach draußen, wenn du kein gutes Arbeitsverhältnis zur Unternehmenskommunikation hast, weil Ich glaube, das bedingt sich auch so ein bisschen gegenseitig. Die HRler wissen natürlich, äh, selbstständig agieren können sie auf dem werblichen Feld. Deswegen ist vielleicht auch das nicht werbliche Feld, also sprich zum Beispiel die Pressearbeit, ein bisschen unbeliebter, weil sie da natürlich mittelbar über die Unternehmenskommunikation darauf einwirken können. Ähm, der, zum Teil liegt das auch an der Unternehmenskommunikation selbst. Also ich persönlich habe auch die Erfahrung gemacht, dass häufig die Unternehmenskommunikation äh, eine selbstständige Kommunikation der Personaler verhindert, ohne aber entsprechende Entstützungs- Unterstützungsleistungen zu bieten. Ähm, Im Grunde genommen liegt es aber auch an den Personalern, weil man kann das natürlich, HR kann das zum einen als interner Kunde einfordern, ne? also bringt unseren Personalvorstand nach vorne, oder wie können wir dazu so, dafür sorgen, dass wir regelmäßig mit unseren Themen in der Presse stattfinden? Ähm, und kann natürlich den Unternehmenskommunikatoren umgekehrt auch eine Menge bieten. Weil man muss auch ganz klar sagen, die Unternehmenskommunikatoren haben häufig kein spezielles Netzwerk für Arbeitsweltthemen. Ähm, die haben ihre Produkte oder ihre äh, Investor-Relations-Themen auf dem Schirm, aber weniger äh, das Unternehmen als Arbeitgeber. Und können da eigentlich dringend Impulse von Personalern brauchen Und äh, ein weiterer Aspekt, der mir wirklich oder uns super wichtig ist, das haben wir auch mit unserer Studie herausgefunden, ähm, über drei Viertel der Journalisten sagen, äh, unser Interesse an Arbeitsweltthemen ist gestiegen. Wir persönlich haben das über die letzten Jahre auch beobachtet, äh, gerade in den Branchenzeitschriften. Deutschland ist ja ein Land mit einer wahnsinnig breit gefächerten Branchenpresse. Also es gibt zu jedem wirtschaftssparte zu Wirtschaftssparte gibt es sozusagen ein passendes Branchenmagazin. Und in immer mehr Branchenmagazinen hat sich auch die Berichterstattung über die Unternehmen als Arbeitgeber dahingehend stabilisiert, dass man mittlerweile eigene Redakteure hat, die sich des Themas annehmen. Also wir haben nicht nur die Wirtschafts- und Publikumspresse, die HR-Fachpresse, sondern auch ein Riesenspektrum an Branchenzeitschriften und ganz viele Redakteure sagen uns immer wieder, wir suchen händeringend nach Beispielen von Personalern, die aus der Praxis über bestimmte Themen sprechen. Also der Bedarf ist da, aber ich kann auch, also es ist wirklich so ein bisschen... Äh, Jammern auf hohem Niveau, wenn man aus den Personalbereichen hört, wir kriegen unsere Themen nicht runter. Ich glaube, die bringen die Themen einfach nicht raus. Das ist das Problem. Und angerufen, das weiß ich als PR-Berater, angerufen wird man erst dann, wenn man sehr lange aktiv kommuniziert
0: hat. Meine These dazu ist, das ist durchaus mit der Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt verbunden und Demografieentwicklung ist natürlich schon seit Jahrzehnten bekannt. Ich erinnere mich, wie wir im Jahr 2005 die ersten Analysen bei Bertelsmann gemacht haben. Und dann haben von 2005 bis, ich sag mal, 2015 die nächsten zehn Jahre eigentlich nur HR darüber geredet. Und ungefähr seit 2015 wird auch den CEOs so langsam klar, dass der Zufluss der neuen Mitarbeiter endlich ist. So, und das hat sich nach meinem Dafürhalten in den letzten drei Jahren nochmal deutlich verschärft. Was ich damit sagen will, ist, die alten Themen, die für HR relevant waren, also im Grunde um sicherzustellen, dass die Gehaltsabrechnung vernünftig läuft, die administrativen Prozesse, die arbeitsrechtlichen Prozesse laufen. Das waren nun auch keine Themen, die geeignet sind, PR-technisch nach vorne zu gehen, sondern es ging ja eher darum, den Laden ihnen am Laufen zu halten. Und ich glaube, dass wir inzwischen an einer Neudefinition der HR-Rolle, zumindest wenn wir über die CHRO-Rolle reden, angekommen sind, weil auf einmal getrieben durch die Digitalisierung und die Demografieentwicklung, Themen wie Personalentwicklung, Recruiting, Retention, eine völlig andere Bedeutung bekommen. Und das sind im Gegensatz zu den eben genannten Themen auch für das Unternehmen existenziell wichtige Themen. Ich will sagen, der Schulterschluss Zwischen CEO und CHRO muss eigentlich viel enger sein als in der Vergangenheit, weil die Themen, an denen HR arbeitet, wirklich fundamentale Bedeutung für die Unternehmensstrategie haben und wenn man da mal so guckt, bei welchen Unternehmen ist das der Fall, da fallen mir gar nicht so viele ein, die ganz klar in ihrer Unternehmensstrategie, das Thema Mitarbeiterrekrutierung und Mitarbeiterretention äh, ganz äh, ganz vorne auf die Agenda, also ich sag mal, in die top drei ziele reinschreiben. Dann, mhm. Da gehören sie aber meiner Meinung nach hin. Mhm. Ja, mhm.
2: Absolut. Also dem würde ich total zustimmen, weil wenn dieser Schulterschluss dann äh, geschieht, dann äh, ist eigentlich auch die Nähe zur Unternehmenskommunikation automatisch da. Weil wenn du das äh, wirklich, wie du sagst, unter die top drei themen schreibst, dann ist das automatisch ein Thema, wo dann der Leiter Unternehmenskommunikation sagt, okay, wir müssen uns auch mit diesem Thema befassen, weil das für uns ein strategisch Wichtiges ist. Und dann ist auch direkt die Nähe HR-Unternehmenskommunikation gegeben, weil oft liegt es auch einfach handwerklich daran, dass die kaum miteinander sprechen und dann natürlich in der Unternehmenskommunikation das Verständnis für HR-Themen fehlt. Und auf HR-Seite oft irgendwie so ein bisschen... die die Denkweise vorliegt, damit brauche ich gar nicht zur Unternehmenskommunikation gehen. Das finden die ähnlich interessant. Ähm, Und das ist vielleicht durch Nähe wirklich zur Unternehmensleitung, zum CEO, äh, vielleicht auch aufhebbar.
0: Ich will noch Mhm. etwas anderes kommen. Also ähm, das ist sozusagen jetzt diese ganze PR-Perspektive, die auch stark darauf abzielt, in den äh, Branchenmagazinen stattzufinden. Aber, und da nehmen wir jetzt mal, das gilt... Das gilt für alle drei, die ich eben angesprochen habe, oder für alle vier. Das gilt für äh, einen Sattelberger sowieso, aber für eine Kugel, für mhm. einen Seiler und für einen Junossi und für den letzten ganz besonders. Du musst ja heutzutage auch gar nicht unbedingt immer auf die PR-Abteilung warten. Also wenn ich mir anschaue, was Kava Junossi äh, Social-Media-mäßig abzieht, äh, da kann man feststellen, dass der sozusagen vielleicht auch ohne PR, ich weiß jetzt nicht, inwieweit die da zusammenarbeiten, Äh, will nur sagen, wenn es einer möchte, kann er ja selber losmarschieren und in den entsprechenden Kanälen kommunizieren. Was mich da interessieren würde, aus eurer professionellen Sicht, spielt denn diese ganze Social-Media-Thematik aus eurer Sicht eine Rolle fürs Agenda-Setting oder äh, eigentlich nicht und nach wie vor müsste man jetzt äh, bei HR über das Personalmagazin oder die Personalwirtschaft sprechen? Nee, da kann man durchaus größer denken. Also klar,
2: Social Media spielt
0: immer eine Rolle,
2: um wenn es darum geht, eine eine Personal Brand aufzubauen und das ist ja bei den genannten Personen absolut gelungen. Das sind äh, Personal Brands im HR-Bereich. Und dafür sind natürlich äh, Social-Media-Kanäle total wichtig. Ich würde aber nicht glauben, dass einer von denen einfach losgaloppiert und einfach mal guckt, was er bei Twitter oder Facebook äh, raushauen kann. Auch da ist hundertprozentig eine Abstimmung mit der Unternehmenskommunikation gegeben. Das kann ich mir nicht anders vorstellen bei so einem großen Unternehmen.
0: Ja, wobei ähm, ich mich dann immer frage, äh, Stichwort Geschwindigkeit, ähm, diese Abstimmungsschleifen sind ja teilweise endlos und das Problem ist, ja. wenn man es abstimmt, dann lesen sich viele Statements auch genauso, wie man es vorstellt, wenn eine Kommunikationsabteilung sagt, äh, das müssen wir aber so und so formulieren, ja. mich total ohne Ecken und Kanten langweilig. Aber das ist auch, Ja, aber
2: ich glaube auch nicht, dass das die Abstimmung ist, die da passiert, auch nicht die Abstimmung, die ich meine. Ich glaube, da da einigt man sich auf eine grobe Richtung, auf eine grobe Kommunikationsstoßrichtung. Und in dieser Stoßrichtung darf dann ein Personaler, der da nach außen tritt, dann kommunizieren. Aber es ist... äh, äh, sicherlich nicht so, dass die einfach mal loskommunizieren und dann gucken wir mal, was passiert, sondern die wissen schon, äh, was die Botschaften sind und im Rahmen dieser Botschaften kommunizieren die dann. So ja, gut, denke ja, ich, dass das, das da abgestimmt wird. Heißt, äh, dass, dass da jetzt nicht jeder Tweet und jeder Facebook-Beitrag von der Unternehmenskommunikation abgestimmt äh, abgenommen wird, das glaube ich auch nicht, weil so funktioniert Social Media. Ja, ja genau. also Man ja. muss auch ganz klar sagen,
1: Gero, also ich glaube, auch ein Karma vielleicht spielt ja er seine, seine Social-Media-Kanäle glaube ich Weitgehend selbstständig, das kann sein, aber äh, der ist ja auch im Handelsblatt unterwegs, in der süddeutschen, in der regionalen Presse. Äh, auch der wird an der Unternehmenskommunikation nicht vorbeikommen. Also, das genau. ist äh, dieses, dieses Modell, das hat mal existiert vor vielen, vielen Monaten, um es mal so zu sagen. Äh, gab es mal den ein oder anderen Kommunikatoren in der Personalabteilung, der tatsächlich selbstständig pressearbeit betrieben hat aber das modell ist tot das gibt es meines wissens nirgendwo in der regel läuft das immer so und da setzen sich äh, wenn es richtig gut läuft setzt sich ein äh eine junge setzen sich eine junge, motivierte employer Branding verantwortliche mit einem äh, jungen, motivierten oder alten, motivierten Unternehmenssprecher-Personal zusammen und die hacken dann zusammen was aus, ziehen das gemeinsam durch und profitieren von gemeinsamen Erfolgen und sehen das auch als, als tatsächlich als Joint-Venture, äh, gucken sich dabei nicht gegenseitig beim Scheitern zu, sondern hoffen dann immer, dass der eine den anderen voranbringt und äh, erzielen dann beiderseitig
0: ihre Punkte. Ja. Ich hoffe nur, also gendermäßig müssen wir jetzt vorsichtig sein. Das könnte ja, ja. ein äh, ehrgeiziger Referent mit einer äh, äh, spannenden Personalvorständin sein. Ne? Das unbedingt. Das Ach, so klar. Ja, also, klein hier. Ja. ja, unbedingt. Ich finde es
2: ja.
1: zu, zu gendern, da sind sämtliche äh, Kombinationen ja, ja. möglich. Ähm, Natürlich haben wir da auch mit... Äh, Männlichen und weiblichen Akteuren zu tun, äh, mit andersgeschlechtlichen äh, Akteuren. Äh, aber äh, ich glaube, das ist, äh, deswegen muss ich ja nochmal drauf, drauf zu sprechen kommen. Das Grundproblem ist die Struktur in der Zusammenarbeit. Und damit das klappen kann, müssten, müsste HR aber auch erstmal erkennen, äh, ich kann ja auf, auf Social Media Kanälen was machen. Ich kann werblich was machen. Aber ich muss mir darüber im Klaren sein. Ich schöpfe damit immer nur 50 Prozent des Kommunikationspotenzials aus. Also ich muss es wenigstens mal versuchen oder in den Scope kriegen, dass ich da ganz viele Dinge auch noch machen kann, äh, jenseits von klassischer äh, Personalwerbung. Äh, Weil man muss auch, du hast ja am Anfang, äh, du hast ja vor kurzem Gero mal gesagt, auch mit Social Media eigentlich, man muss ganz klar sagen, es gibt, äh, auch wenn das Thema Pressearbeit so ein bisschen alt bei, äh, klingt, aber das ist ja in einen breiteren Kontext eingebunden. Dieser breitere Kontext ist jetzt aus medientheoretischer Sicht sind die Earned Media. Also die, die, die Fremdmedien, die ich gewinnen kann, die ich aber nicht für eine Kommunikation bezahlen kann. Ja. Dazu gehört, gehört die Presse, dazu gehört halt auch Social Media. Also wenn ich mir jetzt einen Influencer kaufe, dann hat das eigentlich mit Earned Media nichts mehr zu tun, dann ist das ganz normales Paid Media. Und dazu gehört natürlich auch das Thema Arbeitgeberbewertung. Und wenn ich es ganz, ganz weitherzig äh, fasse, sozusagen den äh, Media-Begriff, gehört letztlich auch Google dazu. Also weil ich kann jetzt natürlich, ich kann Ad schalten, dann bin ich wieder in diesem ganz normalen Paid-Media-Verfahren. Aber wenn es zum Beispiel darum geht, tauchen meine Jobs bei Google for Jobs zum Beispiel angemessen auf, dann hat das auch eher was dazu, damit zu tun, lasse ich mich auf die Spielregeln des Mediums Google ein und sorge ich dafür, dass ich meine Stellenangebote zum Beispiel gemäß dieser Spielregeln formuliere und technisch abwickle. Ja. Also, es ist ein Riesenfeld. Und äh, ich glaube, gerade bei dem Thema äh, Arbeitgeberbewertung gibt es da noch ganz viel zu tun. Du, hättest, du hattest ja auch unsere ältere Studie schon zitiert. Äh, also, da sehen wir halt auch ganz klar, die großen Unternehmen schalten vielleicht noch ein Porträt. Ja, das kommt häufiger mal vor. Es sind ja auch eine Menge Unternehmen, die da mittlerweile im Porträt gestaltet haben. Das ist auch nicht falsch. Aber trotzdem ist das Thema Arbeitgeberbewertung da noch nicht äh, mit erledigt, weil ich kann ja viel, viel mehr da machen. Ja, ich kann das als aktive Dialogplattform nutzen. Ich kann äh, Die Bewertungen kann ich aktiv äh, und neutral fördern ich kann das regelmäßig zum Benchmarking, zur Auswertung benutzen und so weiter und so weiter. Das heißt, auch da stehen wir, glaube ich, noch, obwohl es schon so lange Employer-Branding gibt und so lange auch moderne digitale Recruiting-Strategien, da stehen wir im Moment noch am Anfang. Also das muss ich einfach so sagen. Ich finde nicht, dass wir da die Praxis schon äh, erschöpfend äh, sozusagen ausgeleuchtet haben und denn auf den Weg gebracht haben da äh, die gute Nachricht ist auf der anderen Seite da gibt es extremes Potenzial für ganz viele Unternehmen also nicht nur für die Pressearbeit sondern auch für den aktiven Umgang mit den von mir gerade erwähnten Faktoren
0: ja absolut vielleicht äh, als Hinweis an die Hörerinnen und Hörer die äh, erwähnten Studien die verlinke ich natürlich in den Show Notes so ihr da auch an das Wissen von Manfred und Sascha von Employer Telling rankommen könnt und äh, eben bei der Mediadiskussion Earn taste erwähnt paid auch Und, äh, und das hat ja dann auch viel mit äh, Social zu tun, spielt ja auch eine große Rolle, also Blogs und dergleichen äh, und da finde ich ähnlich wie bei dem Konuno-Thema, da ist so ein unglaublicher Nachholbedarf, aber ich rede jetzt nicht von einem Blog, wo irgendein Prakti mal äh, was schreibt, äh, sechs Wochen lang, sondern wo vielleicht ein HR-Vorstand äh, sich Themen zur Brust nimmt. Mhm. Ja? Also wirklich gut gemacht. Auch das ist ja totale Mangelware. Auch da wird ja. nicht, nicht ausgeschöpft, äh, was da ist. Und ich glaube, man muss halt alle drei äh, Themen bespielen. Earned. Absolut,
2: weil, weil dafür dazu gehört aber auch, dass ich äh, dann weiß, okay, äh, ich muss mir diese Zeit zum Beispiel für einen Blog freischau- freischaufen und auch frei halten. Weil ein Blog ist eben nicht mal eben äh, was runterschreiben, Das weißt du, Gero, am allerbesten, sondern äh, es ist einfach, äh, sich Zeit nehmen für Themen, die aufzubereiten äh, und die darzulegen. Und ein Blog ist erst dann gut, wenn er von einer Person auch tatsächlich selbst geschrieben ist. Es bringt nichts, wenn sich ein Personalvorstand ein paar gute Gedanken macht, schickt zwei Bullet Points in die Unternehmenskommunikation und die bügeln es dann glatt. Das ist eben auch keine Personal Brand, die dann entsteht. Also das heißt, ich muss erkennen, okay, es ist wichtig, nach außen zu treten. Und ich muss auch erkennen, mein Thema ist wichtig genug, dass ich mir die Zeit und die Ressourcen für so einen Blog nehme. Und ich glaube, daran scheitert das oft schon.
0: Ja, das glaube ich auch. Also da wird ja. einfach nur nicht die Relevanz der Themen äh, breitflächig erkannt. Wir sind schon fast am Ende angekommen. Das finde ich äh, irre. Die Zeit ist unglaublich schnell äh, rumgegangen jetzt heute. Aber was mich natürlich noch interessiert ist, habt ihr eine neue Studie in, in, in Macher? Was, was sind die nächsten Schritte bei euch?
2: Ähm. In der Tat, wir haben eine Studie äh, in Mache, deswegen haben wir ganz kurz, ganz kurzes Schweigen, weil wir jetzt wahrscheinlich beide überlegt haben, können wir das schon erzählen? Na klar. Ähm, ja, können wir, können wir natürlich, wir sind ja unter uns. Ähm, wir äh, haben gerade eine Studie in Mache, da geht es tatsächlich äh, gemeinsam mit ähm, professionellen Experten für Bilderwelten in Arbeitgeberkommunikation darum, wie wird eigentlich Arbeitgeberkommunikation visualisiert. Wir sind ja eigentlich Kommunikatoren, die sich sehr viel mit Sprache bis jetzt auch befasst haben und da betreten wir mal so ein neues Feld. Ähm, wir können aber noch nicht sagen, wann die rauskommt. Weil, äh, ja,
0: aber ich kann direkt sagen, das Thema interessiert mich total. Da möchte mhm. ich wieder mhm. mit euch drüber sprechen. Ich merke das auch als Blogger. Ich muss vielleicht auch sagen, ich selber betreibe ja eigentlich gar keinen Blog mehr, sondern eher ein Magazin, was so abbildet. Ich schreibe ja selber wenig eigene Meinung, sondern sozusagen lasse ja eher die Akteure der HR-Szene zu Wort kommen auf meinen Plattformen. Und mhm. was mir da auffällt ist, Äh, langsam haben sie immer mehr zu erzählen, die Bilder sind so grottig und ähm, (lacht) wenn man über Owned Media nachdenkt, dann sind diese Bildwelten fundamental wichtig. Ja, ja, genau.
1: Das das müssen wir nochmal, ich meine, wieso sind wir auf das Thema Bild gekommen? Der Sascha und ich, wir kommen ja eigentlich als Employer Telling, über die Kritik an der mangelnden Differenzierung in der Arbeitgeberkommunikation. Ja, also wir haben uns bislang immer auf Text kapriziert. Du hast ja die Stellenanzeigen die Studie da schon genannt. Da einfach festgestellt, gleiches Wording, austauschbare Mitarbeiterstatements statements oder auch Copy-and-Paste-Antworten bei den Arbeitgeberstatements auf Konumo. Es geht immer um mangelnde Differenzierung. Und wir haben auch immer natürlich gesehen, da sind Bilder drin, die sind total austauschbar. Das ist halt, du kannst irgendwie das Logo austauschen vom Unternehmen oder du kannst sogar die Branche wechseln. Die gleichen Bilder von glücklichen Kühen, nicht falsch verstehen, sind auf allen, allen Arbeitgeberkanälen präsent sozusagen. Wir haben immer so ein diffuses Gefühl und auch letztlich wenig handwerkliche Kriterien an der Hand, Wie macht man es eigentlich besser oder wie sieht denn ein gutes Bild in diesem Kontext aus? Und wir äh, arbeiten jetzt seit ähm, ein paar Monaten mit einem äh, fantastischen Fotografen-Duo zusammen, das sehr viel Kompetenz bei diesem Thema mitbringt. Und das wird sozusagen nochmal der geballte Blick, Text und Bild auf die Differenzierung.
0: Ja, Sascha und Manfred, da freuen wir uns denke ich alle drauf. Ich danke euch ganz, ganz herzlich für dieses spannende Gespräch. Die Studien sind verlinkt in den Shownotes und ich bin mir sicher von Employer Telling werden wir noch ganz viel hören. Euch wünsche ich jetzt äh, einfach noch eine schöne Restwoche und einen schönen Sommer. Bis bald. Ciao. Das ich Vielen Dank auch,
1: auch. Zuhörer. Zuhörer. Bis dann.
2: Bis dahin. Vielen Dank.